0: Ya está todo puesto para comenzar. Tus insaciables tímpanos piden más y más. Vos, ¿estás preparado? Por ti chicas. Yeah. Yeah.
1: Muchas gracias por estar acá con nosotros un día más eh, para poder hablar acerca de esta serie que hemos estado trabajando con ustedes y que eh, va dirigidamente a ustedes los escuchas. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante de, con nosotros. Él es el licenciado Francisco Gómez de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Acerjus, miembro de la de la asamblea de pueblos agua vida y territorio que nos viene a hablar acerca de lo que es la ley en, de aguas en guatemala en sí es algo importante que hemos venido viendo durante el transcurso de esta serie en la cual es importante visualizar y poner en contexto también al resto de la población al resto de los escuchas como ustedes eh, para que puedan visibilizar dentro de su territorio, dentro de su espacio, dentro de su contexto qué es lo que está pasando y moviéndose con respecto al tema de agua eh, en cada uno de sus países o por qué no decirlo si nos escuchan desde Guatemala, desde nuestro hermoso país. Eh, Le dejo la, la palabra al licenciado eh, eh, invitado del día de hoy cuyo eh, oficio es eh, abogado y notario, eh, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Adelante, compañero.
2: Buenos días, Hugo, a la audiencia. La verdad que es un gusto eh, poder eh, dialogar en este espacio. Gracias, pues vamos a abordar un tema muy importante, y esperamos que puedan seguirnos en esta transmisión. Una invitación a todas y todos. Mi nombre es Francisco Alexander Gómez Romero y eh, con bastante trabajo de acompañamiento a las comunidades en el ejercicio y defensa de los derechos colectivos. Gracias, Hugo.
1: Muchas gracias, compañero. Igualmente, eh, le agradecemos mucho por estar el día de hoy acá con nosotros y... Más que todo comentarle, ¿verdad? Que la radio nació un 8 de agosto de 2011, allá por hace nueve años, en la cual varios compañeros tanto de Chile como de Estados Unidos y parte de Argentina eh, nos dijeron, ¿por qué no hacen una radio? Nos gusta su forma de, 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 de trabajar y así es como nació Radio Futuro Internacional eh, bajo ese contexto. Y nos agrada, nos agrada tener de nuevo a nuestros escuchas presentes por acá Escuchando el podcast El cual pues también es un gran honor Volver a estar acá, en, volver a salir en vivo Y al mismo tiempo verdad en un formato nuevo que es el podcasting Para que todos nos puedan percibir de una manera muchísimo más amplia Más, eh, más difusiva porque se pueden compartir este material también a través de redes sociales. Sin más, eh, los dejamos con un corte comercial. Un pequeño corte musical en el cual ustedes pueden eh, relajar sus oídos. O, o brincar o bailar lo que ustedes quieran hacer. Y para mí es un honor que mi música esté sonando para acá con ustedes. La siguiente canción es Black Nightcore. Eh, también se desprende del disco del álbum, ¿verdad? Na eh, Nightcore Dance, que se acaba de lanzar ahorita a principios de año y eh, ha sido un rotundo éxito en tiendas virtuales. Entonces los dejamos con esto que dice así. DJ gracias por continuar con nosotros el día de hoy recordándoles de nuevo compañeros amigos eh, el día de hoy nos eh, nos acompaña el compañero eh, que es abogado y notario el licenciado Francisco Gómez y eh, quien nos visita principalmente para hablar acerca del tema de agua en Guatemala y por qué no decirlo eh, de la legislación que hay en Guatemala con respecto a la ley de aguas y para lo cual vamos a entrar en contexto en este momento. Pero sin antes eh, olvidarnos, les recordamos nuestros eh, medios de comunicación... ...en los cuales ustedes pueden comunicarse tanto con nosotros... ...y al mismo tiempo darle eh, ese, ese carácter ¿verdad? De, 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 de espacio... ...que sea apropiado por ustedes eh, eh, desde, ese, desde ese marco. Eh, nos pueden escuchar a través de Spotify... Y Google Podcast como Radio Futuro Internacional También tenemos este podcast A través de Facebook De la página oficial de la radio Radio Futuro Internacional Y por qué no decirlo también De mi página oficial De DJ Dance GT A través de YouTube eh, Sin más, eh, pueden dejarnos Ustedes también sus comentarios En el área de comentarios O en el área de chat Y así al mismo tiempo también poder eh, entablar con ustedes esa conversación que es importante para nosotros también escucharles eh, para continuar con el tema de hoy y con nuestro invitado queremos hacerle la siguiente pregunta de formato general ¿qué diferencia hay entre una ley ampliada de aguas y una ley marco licenciado?
2: muy bien eh, respecto a esto eh, es, eh, estamos refiriéndonos a, a un concepto de técnica legislativa que significa que eh, cuando nos referimos a una ley desarrollada es eh, normalmente vamos a encontrar leyes de, con bastantes artículos porque en su contenido desarrollan eh, cada, cada tema o cada aspecto que, que ahí se, se, se quiere regular entonces por lo general son eh, leyes de, de 100, 200 artículos, ¿verdad? Que es, eso normalmente vamos a ver un, un, un documento un poco grueso. El, eh, mientras que la ley marco es bastante, bastante breve, es, corto, es corta en, en cuanto al, al volumen y el número de artículos, pues sí, siempre es eh, bastante, bastante breve. Lo que aquí sucede es que la técnica es que plantea de que se, se desarrollan los principios generales, los contenidos básicos en una ley marco, y se deja para el reglamento todo lo, con, lo que tiene que ver con, con los detalles, podríamos decir. Entonces, se queda para un reglamento. Mientras que en una ley desarrollada, pues casi que se logra desarrollar todo en una ley se emite el reglamento solo en, en una forma complementaria que desarrolla otros aspectos o más trámites o procedimientos que pudieran eh, quedar ahí sin desarrollar esto es lo que podríamos eh, eh, para empezar me parece muy buen punto de partida diferenciar esta estos dos eh, conceptos y luego solamente eh, contextualizar a la audiencia de que en Guatemala no existe una ley de agua y en toda la, eh, en, en la historia no encontramos una ley específica de agua. Lo que ha existido es una regulación referida eh, de forma muy general al, al agua en diferentes de, cuerpos normativos. Esa es la situación de Guatemala, a diferencia de otros países que se sí han ido avanzando en crear una le legislación específica respecto al agua.
1: No, y es súper importante poder visualizar este tipo de temas, ¿verdad, eh, amigo compañero? Eh, más que todo para poder entender qué es lo que se está haciendo en Guatemala con respecto al te a temas de legislación. Eh, siempre co en, en función de lo que hemos estado hablando, cómo ha sido esa investigación eh, y cabildeo, ¿verdad?, con, eh, a nivel general, eh, tanto desde las autoridades ancestrales, la sociedad civil la forma de presentación de, 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 de una ley en función ¿verdad? De, de lo que hemos de lo que estamos hablando el día de hoy, de, de la ley de aguas en Guatemala.
2: Sí, eh, pues ya a partir de ya varios años, si vienen... Eh, los, los diferentes actores, sobre todo las comunidades y comunidades indígenas, autoridades ancestrales, dialogando sobre la necesidad de una ley de agua. El punto es que tenemos una problemática seria en el país que va desde el acceso al vital líquido, el dato ahí es más de 4 millones sin, sin agua en su hogar, eh, lo otro es la contaminación que se produce de forma sistemática o continuada hay contaminación de cuerpos de agua, eso va, impacta en mortandad del, de peces, todo la, el, el sistema de vida acuático que existe y eh, el otro problema es el, el en, en el tiempo de, de cuando no hay lluvia, pues eh, ahí lo que sucede es la derivación de cuerpos de agua que es que de, del ...de los caudales de agua o de los ríos... ...se toman y se de, derivan hacia fincas... ...con producciones de, de monocultivos... ...esencialmente en Guatemala es la caña de azúcar... El, ...la palma aceitera... ...y la, la producción de banano... ...pues bueno, entonces el, el punto aquí... ...ya con esta problemática... ...es que la, la, el diálogo y la, el debate... ...que se ha desarrollado a nivel de las comunidades es que sí es necesario una ley de agua, una ley de agua que esté orientado a esa regulación del aprovechamiento de, desmedido del agua, que hay, un, hay una a, total impunidad, se, se hacen, se cometen estos actos sin que tengan ninguna implicación jurídica o una, una consecuencia legal, eh, cualquier eh, sobre todo con actividad empresarial usa aprovecha el agua sin que eh, tenga que pedir permiso, tenga que este, recibir sin que tenga una autorización y mucho menos eh, que pague por esa agua que utilice y más allá de, de contaminar, pues mucho menos tiene una responsabilidad, no tiene ninguna responsabilidad por esa acción que se comete. Bueno, entonces el, el punto de, de enfoque es eso, es regular ese aprovechamiento del agua. Pues ahí se establece una serie de por ejemplo, el tema de la consulta que debe ser uno de los requisitos esenciales para cualquier otorgamiento de aprovechamiento de agua, aparte que se debe de pagar por esa agua. Estoy hablando del aprovechamiento lucrativo, o sea, el, el aprovechamiento que se hacen para actividades industriales o económicas. Ya más adelante estaremos diferenciando porque el, el, para el derecho humano al agua, ahí es el uso humano. Ahí es totalmente distinto el planteamiento. Entonces, si hay ya una discusión, hay ya bastante consenso respecto, que hay que, hay que avanzar respecto a esto, lo de una legislación del agua.
1: No, y es súper importante que también nuestros escuchas eh, puedan comprender qué diferencia hay, porque es necesario también entender eh, cómo es que se construye una ley más que todo porque no eh, dentro de la legislación de Guatemala la misma constitución dice que no podemos eh, desconocer lo que dice nuestras leyes y es importante también poner en contexto a nuestra población de cómo es el, el proceso y qué pasos hay que dar para poder llevar esto a cabo pero eh, sin más vamos a dejar eh, con ustedes un pequeño corte musical y sin dejar de recordar verdad, que nos pueden escribir a través de nuestras, de nuestras redes sociales para que puede, eh, podamos tomar en cuenta también sus comentarios al respecto. Eh, recordando que estamos en nuestra página de Facebook Radio Futuro Internacional, estamos, eh, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y al mismo tiempo en YouTube a través de mi página oficial de DJ Dance GT. Lo dejamos con la siguiente melodía que es Nightcore Paradise. También parte del álbum Nightcore Dance que se lanzó recientemente y también ha sido muy bien aceptado a través de redes sociales. Lo dejamos con esto. DJ Muchas gracias por continuar con nosotros eh, y sin más recordándoles de que el día de hoy nos acompaña el licenciado Francisco Gómez de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Acerjus, miembro también de la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio acá en Guatemala, eh, quienes están viendo eh, un proceso de ley eh, de aguas para poder heredarle a nuestro futuro, a nuestro futuro en Guatemala. Eh, sin más, vamos a continuar con el tema del día de hoy que es justamente conocer eso, ¿verdad? La legislación de la ley de aguas en Guatemala y cuál es, ha sido ese proceso de, de lucha que se ha ido implementando en este contexto. Para eso invitamos al compañero eh, que nos acompaña el día de hoy, a nuestro invitado, eh, con, de hacer la siguiente interrogante. ¿Cómo empezó la defensa del derecho humano al agua? y especialmente cuál ha sido la relación que tienen los pueblos originarios y el resto de la población con el agua, visto desde los 14 puntos irrenunciables que tienen como Asamblea de Pueblos. Adelante, compañero.
2: Gracias, gracias Hugo. Gracias por eh, la tan hermosa melodía, que ya tiene muy buen ritmo, y ya eso nos anima para seguir dialogando y abordando este tema, sí, efectivamente el, lo que decía que a, a partir de esto de que se establece la ausencia de una ley de agua que favorece el, el que se pueda hacer un aprovechamiento eh, sin que hayan eh, obligaciones para, para quienes, eh, para la actividad industrial, ¿verdad? Sobre todo es a partir de esto que entonces empieza una discusión y sobre todo ...en el occidente del país... ...donde está asentada mayoritariamente... ...población indígena... Eh, ...maya... ...y pues eso se extiende... ...hacia la, las otras... Eh, ...esquinas del, del país... ...al sur y, a, y al norte... ...y también al centro... ...a la región central... Pero ...el punto es que... ...empieza a discutir entonces... ...cuál debería de ser ese contenido cuáles deben de ser los elementos que debe de, de regularse y básicamente vamos a encontrar como dos, eh, dos perspectivas o dos dimensiones, por un lado lo que decía anteriormente es que se debe establecer una regulación que pueda eh, pues regular, valga la redundancia el, todo el aspecto relativo al aprovechamiento del agua al aprovechamiento lucrativo el, el, el lucro es que se usa el agua para una actividad económica o industrial que genera pues, eh, ganancias esa es una, una de las perspectivas. Mientras que la otra la otra perspectiva es toda la protección y el reconocimiento del derecho humano al agua. O sea, esa es la, el otro gran, la otra gran perspectiva. Y aquí, pues, esto en, eh, de forma armónica o en, en forma complementaria con lo que ya existe a nivel de, de, de derecho internacional. En materia de derechos humanos, pues, ya en eh, Naciones Unidas estableció en, su, en una reso, de sus resoluciones en el 2010 el reconocimiento del derecho humano al agua y ahí pues ya está el, todo el contenido del, del, de la cantidad las características al cual tenemos eh, disfrute cada cada persona esas fueron como las dos eh, la, las dos perspectivas pero aquí un elemento que de lo que este Hugo preguntaba es la perspectiva de los pueblos indígenas, cómo es eh, todo eh, en esa filosofía del, del pueblo maya particularmente, cómo se concibe al agua, cómo se ve el agua, y ese es un parámetro importantísimo porque eso es como lo que motiva, lo que mueve a defender y a cuidar el agua. O sea, eh, no hay una mejor explicación. Eh, antropológica sobre todo sobre esta concepción que la de la que nos comparten es que lo que se conoce es que el agua es un, un ente vivo es una es un elemento que tiene vida bueno y no solo el agua eso es mucho más amplio o sea el, la concepción es de que la el ser humano hace parte de de todo un conjunto de todo un sistema de vida entonces así como los seres humanos tenemos vida también tienen vida las plantas tienen vida los animales y todos los demás elementos que de repente en algún momento en la escuela aprendimos que por ejemplo hay elementos íntegro, ¿verdad? O, o sin vida o sin movimiento pero desde esa concepción es que no es cierto por eso se producen como los cambios las transformaciones porque hay un constante movimiento en cada elemento entonces a partir de eso es que entonces el agua se considera como un, un elemento, como un elemento vivo que tiene vida, y es a partir de ahí donde entonces surge la necesidad, el planteamiento de que se debe de, de defender y de cuidar. Pues todo esto es lo que vamos a encontrar, que nuevamente esta concepción, esta filosofía de vida vuelve a colisionar con, con esta otra perspectiva económica, que es que el agua es una mercancía o que el agua puede, eh, bueno, es objeto de mercantilización, del cual se puede hacer ganancia. Entonces, tenemos ahí a dos eh, visiones eh, contrapuestas. ¿verdad? Y eso es lo que eh, en este momento está costando como conciliar, le ¿no? está costando, que so sobre todo en materia de, de legislación o en el, en el Congreso mismo estábamos revisando una de las iniciativas más recientes que eh, ya tiene dictamen favorable y hace una omisión de toda esta, esta perspectiva la perspectiva del reconocimiento del derecho humano al agua y esta perspectiva particular de los pueblos indígenas pero es por, por esto que, que explico es, son, son dos concepciones totalmente diferentes y el, el punto aquí es que eh, no se busca imponer sino eh, lo que se busca es cómo lo que se hace eh, ayuda a aportar eh, el, que el agua sea un elemento sostenible. O sea, es una visión mucho más allá de, de unas cuantas décadas, sino es una visión bastante eh, avanzada en pensar de que está, eh, eh, está planteándose garantizar la vida de las eh, generaciones venideras mientras que por el otro lado esta perspectiva realmente lucrativa o de mercantilización pues solo está pensando en hacer ganancia hoy y no está razonando en función de qué va a suceder cuando ya no tengamos agua si nos quedamos sin agua hasta ahora pues hay, sabemos que hay exploración en otros planetas pero todavía no hay no sabemos a ciencia cierta si existe o no el agua y entonces ahí eso debe de ser como de de, de preocupación, y esa es la preocupación principal de, de los pueblos indígenas entonces esa es eh, una cuestión importante que tenemos que ver, ahora el punto es que esta lucha se eh, toma mucha más fuerza por esto, esta problemática que decíamos el problema de esto del, la de la derivación de ríos es que al momento de que se desvían que popularmente así se dice se desvían los ríos, pues eh, las comunidades aledañas o las comunidades que se abastecen de ese cuerpo de agua, que tienen sus propios pozos artesanales, automáticamente se quedan sin agua porque ya, el, ya no se alimenta, ya no está el río que alimente ese pozo. Por un lado, lo otro es que eh, en el registro del Ministerio de Ener Energía y Minas Existen más de 345 solicitudes de licencia, solicitudes para otorgamiento de exploración y explotación minera. Hay un dato ahí que se ha compartido de que una minera pequeña utiliza 250 mil litros de agua por hora, el equivalente al consumo de una familia de 5 personas en 22 años. Si hacemos esa, esa operación de multiplicar 20, eh, 22 mil litros de agua eh, por 345 por hora y eso, por día y eso, eh, rebasa eh, la, la, el agua, la cantidad de agua que hay disponible. Y ahí es eh, el, el, el punto ¿verdad? mayor eh, de mayor eh, preocupación, porque las comunidades lo que prevé es que si se otorgan o se desarrollan todos estos proyectos mineros, pues van a colocar en crisis serio el agua, estamos imaginándonos un territorio sin agua y solo es por hablar el tema de lo, lo que tiene que ver con minería y así podríamos hablar de hidroeléctricas son 25 actualmente funcionando, están proyectadas a que sean 50 es, es, eh, ad, es a va a licencias de explotación de petróleo toda esta petróleo con esta técnica del fracking verdad, que se, el que se y, y, y realiza para poder obtener el petróleo. Pues esas son como las cosas que han motivado a posicionar y a plantear principalmente el esto, el agua como un derecho humano, porque hay que privilegiar la vida, eh, sobre, por sobre todo el, en este caso el lucro. Y lo otro es eh, la, esta forma particular de los pueblos indígenas en concebir el agua como un elemento vivo
1: muchas gracias compañero por ponernos en contexto acerca de esto que hemos estado hablando y sin más les dejamos con una nueva melodía esta se llama jugo de mango es parte también del álbum momba cumbia que se acaba de lanzar hace un par de meses y está también disponible en tiendas virtuales eh, en breve regresamos con más de este eh, podcast que tiene esta información valiosa porque es importante poder entender qué es, lo que se está, qué es lo que estamos haciendo para poder continuar avanzando. Entonces los dejamos con esta melodía que dice así... Muchas gracias por continuar con nosotros y para nosotros es un honor tenerlos acá presentes, ¿verdad?, en este espacio eh, de Radio Futuro Internacional en la sección La Entrevista. Muchas gracias también a nuestro invitado el día de hoy, recordándoles a ustedes de que el invitado es el licenciado Francisco Gómez de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Acerjus. Eh, el cual nos viene a hablar acerca de este tema importante que hemos estado hablando sobre el, lo que es una ley de aguas en Guatemala. Y creo que ahorita vamos a entrar a en una parte más amplia en la cual vamos a estar hablando acerca de esto en sí como tal. Eh, lo cual nos lleva a hacer una interrogante muy importante que significa eh, el ser propio de lo que se está haciendo en Guatemala. Compañero, ¿qué beneficio trae una ley marco de aguas en Guatemala y cómo repercute lo que dictamina la, en lo que repercute la Constitución, verdad? En lo que dictamina a través de su legislación actual.
2: Muy bien, sí. Eh, mencionar que. Todo esto que hemos, eh, hemos estado compartiendo pues, ya está plasmado en, en un documento, en una iniciativa de ley. O sea, no, no, solo, no son solo ideas, no solo son debates, sino esto ha sido ya plasmado en documento y ya está, ha sido presentado en, al Congreso de la República, en que eso sucedió en el año 2016, eh, la iniciativa número 5070, la contenida para quien igual quisiera poder estudiar eh, y profundizar más, puede entrar a la página del Congreso y buscar el num, eh, la iniciativa 5070, Ley Marco del Agua, que esa es como la propuesta que ha nacido de unidades y. Decir, y entonces. Eh, para poder eh, abordar esto, esta otra pregunta, pues es importante explicar este, esto que estoy eh, con, no porque entonces eh, tenemos ahí que hasta hasta ahora esta iniciativa que les eh, menciono, pues ya casi eh, han transcurrido cuatro años y de la misma no, no no se ha tenido ningún avance en el Congreso. ¿Cuál es el trámite que seguía? Es que una vez que había ingresado al Congreso, fue enviado a, a las comisiones específicas y estas debían de dictaminar, ya sea en forma positiva o en forma negativa. Pero este acto no se, no se dio y ahí es donde está, como de, está detenido. Pero eh, sabemos, la, por eh, las implicaciones, se deduce fácilmente que es eh, va a ser difícil que avance porque tiene todo eh, recoge por ese todo plan, este contenido este planteamiento que tiene que hemos ido compartiendo el punto es entonces que los beneficios que tiene eh, una ley un marco de agua en guatemala básicamente es eh, una cuestión que podríamos decir universal porque es un beneficio que no solamente es para pueblos indígenas no solo es para comunidades, o no solo es para una región, sino es para todo el país, pero también es para el planeta, porque quienes eh, conocen y saben eh, que todo esto que existe está conectado, o sea, lo que sucede, si es una, un acto positivo, pues va también a impactar en, en el planeta, ¿verdad? en otra parte de la Tierra, y si es negativa, pues también va a va a afectar en, también en, en ese sentido. Entonces, eh, el cuidar y proteger el agua, el beneficio es incual, incuantificable, pero sobre todo es, es garantizar la permanencia o la existencia de la vida en este pedazo de, de tierra. Eso es como el, el mayor beneficio. Esto va a suceder si se hace un cuidado bajo esa perspectiva que estamos planteando, ¿verdad? que se, el que se respete el derecho humano al agua, el que se garantice el derecho humano al agua, priorizo, y que también aquí hay otro concepto que es el saneamiento, ¿verdad? como el agua que se aprovecha se devuelva a su caudal, igual como, como se, se adquirió o, o mejor calidad, ese es eh, también parte. Pero el, el, aquí el, el aspecto es que sí se tiene que, prestar bastante atención en la parte esta también de la educación, la educación ambiental, la educación en el en el cuidado del agua, ¿verdad? cómo le damos fuerza a todos esos valores a todos esos principios y están ahí presentes y que van a ayudar a preservar este, este bien que es, que es el agua, lo contrario y, eh, van a desaparecen estos principios y esta filosofía, de este conocimiento de los pueblos eh, ancestrales, pues también corre, eh, se corre el riesgo de que también pues, la vida va a ser, podemos calcularle, hay cálculos ahí que se han mostrado que en 2050 estaremos en una reducción casi del 50% del agua, por ejemplo. Entonces todo, todo ese escenario está, es previsible, pero también se puede, se puede cambiar. Entonces la ley de agua sí es... Eh, es urgente que se, que se emita, pero bajo estas características y bajo esta perspectiva. Y es, sí. sí debe de haber eh, eh, actividad, eh, pero debe de tener todo un procedimiento de regulación y se debe pagar por esa agua y si se contamina, se debe de reparar y de restaurar el, el, el estado en el que se encontraba el vital líquido. O sea, no se puede en esta cultura de de no cuidar el agua y de desperdiciar, de contaminar y de desviar los cuerpos de agua. Es, esa es una cuestión importante. Pues afortunadamente en el, el caso de tampoco explica de por qué entonces hay cuatro millones que no tienen agua, por ejemplo, una contradicción, pero también el, el que haya bastante agua es porque en las cabeceras de cuenca están asentados comunidades eh, indígenas, pueblos indígenas, entonces eh, de forma eh, ancestral y milenaria han, han estado cuidando y han estado eh, cuidando sobre todo el ciclo del agua, o sea, es eso que aprendemos de que cuando llueve, eh, menos baja el agua eh, luego la, el sol eh, tiene una intervención y se evapora y eso vuelve a todo ese ciclo pues también una función los bosques, entonces si aquí los bosques desaparecen, pues también el, el, entra en crisis el, el agua, ¿verdad? y se atenta contra la vida del agua, y por ende la vida del ser humano, Ese es como el, el punto, la urgencia que tenemos, no se puede continuar en Guatemala con estas prácticas eh, que, que se dan de, de contaminación sin ninguna consecuencia, jurídica de, de estos actos. Y por el otro lado, se debe de fortalecer todo el, el trabajo y de reconocer jurídicamente toda la práctica de gestión y administración comunitaria del agua que hacen las comunidades. O sea, en Guatemala tenemos, bueno, serios problemas porque también un estado eh, ausente, pero las comunidades han ido eh, resolviendo su acceso al vital líquido, eh, organizándose, haciendo faenas, eh, propias para poder llevar el agua al hogar de cada de cada familia es agua entubada no agua potable aunque en Guatemala todo el agua que se todo el agua el 97% está contaminada y en casi el 100% de agua no es potable la que se eh, tiene en los hogares solamente hay un municipio en el norte del país que es, eh, tiene un sistema de potabilización Entonces, esa es como la acción
1: no, y es algo importante también visibilizar este tipo de contextos, verdad, porque nos damos cuenta que el nivel de contaminación es tan alto de que nos deja eh, nuestros mantos acuíferos totalmente contaminados y creo que es necesario también que nos hagamos ya desde ya responsables como seres humanos eh, en el cuidado de nuestro, de nuestro patrimonio. Eh, nos vamos a la siguiente, al siguiente corte comercial al siguiente corte musical para que ustedes también puedan eh, relajar sus oídos un poco y poder continuar eh, ya con la parte final de nuestro programa pero sin antes de irnos ¿verdad? quisiéramos pedirle a nuestro invitado que pudiera dar algún tipo de consejo para poder eh, continuar esta lucha eh, como dentro del proceso de la ...de la Ley de Aguas en Guatemala. Adelante, y, y
2: Sí. <coughs> sí, hay, hay, tenemos mucho trabajo... ...por hacer y... ...pues involucra a todas y todos, no importa... Eh, quién, quiénes seamos... ...pero el, el agua sí es un elemento... ...que nos convoca a todas y a todos... Eh, ...solamente ahí... Eh, darles el dato de que la constitución actualmente vigente en Guatemala en su artículo 127 establece que es una ley específica la que regulará esta materia pero actualmente eh, existe una, una serie de de leyes que hacen una alusión o hacen una regulación muy limitada al agua pues ya de entrada el que varias eh, referencias eh, jurídicas al, al tema o a la materia, pues ya eso también lo vuelve inconstitucional, riñe con, con lo que establece la Constitución. Entonces, esa es una cuestión que nos sirve para poder, eh, pues, invocar, eh, para también cuestionar lo que va sucediendo en, en las intenciones de, de legislar, solamente contarles que en el Congreso de la República también hay más de 20 iniciativas de ley respecto al tema del agua, de estas, solamente la 5070 es una de las que recoge de forma más completa todo el planteamiento que hemos estado compartiendo. ¿Cuál es entonces la intención o la tendencia o el enfoque de, de, de este resto de iniciativas? Pues es todo esto que hemos comentado el, el de legalizar eh, todo estas, eh, todos estos actos que vulneran derechos de la naturaleza y también derechos del del, del ser humano entonces ahí tenemos que hacer valer bastante invocar bastante esto lo, el derecho humano al agua que ya está vigente es, ya es un principio de derecho internacional porque fue emitido por las Naciones Unidas en Guatemala ya hay varios precedentes en los cuales se ha invocado y se ha ganado en la ciudad eh, la región metropolitana y eh, en el municipio de Chinau ya ganaron un amparo donde un tribunal ordenó a la la municipalidad a suministrar el, la, el agua para todas las, eh, toda la población. Entonces, por ahí, invitarles eh, a profundizar en el derecho humano al agua. No nos dio tiempo a abordar qué es lo que, lo que esto implica, pero hay la resolución y hay una.
1: Creo que tenemos un pequeño problema. Eh, hay
2: una resolución completo respecto a.
1: Adelante compañero, ya lo tenemos de vuelta.
2: Eh, no sé, en qué, bueno, lo, lo último que estaba diciendo era que pudiéramos eh, empoderarnos bastante respecto al, al derecho humano al agua. Eh, no nos dio tiempo de profundizar en esto, pero ya es, es, existe una resolución... ...además existe la observación general número 15 de Naciones... Eh, ...el Comité de Derechos Económicos de Naciones Unidas... ...y ahí está una... ...encontramos una explicación completa sobre el, el derecho humano al agua... ...también eh, eh, comentaba de que ya en Guatemala existen ya varios, eh, varias experiencias... ...en la región metropolitana, el caso del municipio de Chinautla... Una, ...un tribunal ordenó a la municipalidad a garantizar el derecho humano al agua a la población... Entonces sí se puede, se ha podido ir haciendo estas, eh, estas acciones y la, los tribunales han estado en, es, en ese nivel de poder otorgar lo que en derecho corresponde.
1: Muy bien, muchísimas gracias eh, a nuestro invitado, ¿verdad? Porque eh, nos ha puesto sobre la mesa lo que realmente necesitamos entender y comprender y al mismo tiempo de cómo poder hablar acerca de este tema que es la ley de aguas en Guatemala. Nos, ahora sí nos vamos al siguiente corte musical, el cual se desprende también del álbum Nightcore Dance, el cual lleva el título de Nightcore Mystery. Eh, también ha sido muy bien aceptado a través de las tiendas virtuales. Recuerden que pueden encontrar toda esta música a través de eh, Spotify, Twitter, eh, Deezer, eh, iTunes... Apple Music y Claro Música y otros. Además de YouTube también. Y lo dejamos con esta melodía. DJ
0: Band.
1: gracias por continuar con nosotros y para quienes llegaron tarde al en vivo del estreno de este podcast, recordándoles que nuestro invitado del día de hoy fue el licenciado Francisco Gómez de la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Acerjus, quien es miembro también de la Asamblea de Pueblos Agua, Vida y Territorio acá en Guatemala. Eh, quien, también, quien nos habló también acerca del tema del derecho humano al agua eh, Una así de forma muy, muy, muy pequeñita Pero como tema principal y eje principal de este podcast Fue justamente la, una ley de aguas en Guatemala eh, Muchas gracias al, al licenciado por habernos acompañado el día de hoy y sin más, eh, le dejamos las puertas abiertas para que pueda regresar con nosotros nuevamente y poder seguir hablando acerca de este tema tan importante que es el agua, ya que es un tema muy, muy amplio. Eh, le dejamos la, el espacio acá a nuestro invitado para que pueda él también despedirse y al mismo tiempo darle algún consejo o algún tipo de comentario a ustedes los escuchas. Adelante.
2: Gracias, se ha pasado muy rápido el tiempo. Sí. Eh, de decirles que es importante para el caso particular de Guatemala, porque para el resto de, de la región, en el caso del continente, pues ya eh, hemos estado revisando que hay bastantes avances en el tema de legislación respecto al agua, incluso en algunas constituciones están desarrolladas eh, el, de el derecho humano al agua. Pero en el caso particular de, de Guatemala, pues eh, es importante seguir eh, trabajando bastante en exigir el, el derecho humano al agua. El derecho humano al agua eh, tiene varias características. Uno es que tiene que ser eh, es, es potable. Investiguemos qué, qué, qué implica la potabilidad. No, no es lo mismo eh, el agua desinfectada o que se le aplique alguna sustancia porque en la potabilización es, se tienen que separar los metales, aparte de las heces, entonces, para que el agua sea, sea potable. Lo otro es que el agua tiene que, hay una cantidad, según la Organización Mundial de la Salud, son de 50 a 100 litros al día por persona. Que tiene que ser reforma permanente, o sea, no se puede cortar el servicio de día y de noche. Tiene que ser salubre, que tiene que estar libre de, de contaminación, tiene que tener un color y un olor. Eh, a, eh, que sea eh, agradable para el ser humano o sea, es, si tiene un color eh, distinto pues no, no, este, no se está garantizando el derecho humano al agua lo otro es que este, el agua tiene que estar en el hogar o sea, no tiene que estar a una distancia eso en la legislación guatemalteca así está establecido en un código, el código municipal es que es domiciliario y por último es que debe ser gratuito, en otro momento, en, otro, en algún otro tiempo podemos abordar, porque es gratuito, los derechos humanos, su característica esencial es que son gratuitos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad, y esa es la naturaleza del derecho humano, si no tiene esa característica, no es derecho. Muchas gracias Hugo.
1: No, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy, y recordándoles a nuestros compañeros escuchas de que también pueden compartir este espacio, ¿verdad?, en sus redes sociales y lo cual nos lleva también a preguntarle a usted, ¿cuáles son las redes de contacto que ustedes tienen?
2: Gracias, Hugo. Sí, ahí está, eh, hay una campaña en, en Facebook, Campaña Agua para la Vida, donde igual... Eh, hay, eh, para quienes también estén interesados porque igual acá, se acaban de eh, lanzar varios podcasts y ahí están desarrollados, incluso eh, en una de las preguntas Hugo hacía referencia a los puntos irrenunciables que no logramos abordar esos temas entonces ahí lo, lo, nos pueden eh, eh, buscar y también este, como en la página de SerJus que es www.serjus.org.gt Ahí pueden, y a través también de nuestro DJ Dance, Hugo Ordóñez, que también pueden ponerse en, en contacto en, en los medios que él ya ha compartido. Ha sido un gran honor poder compartir. Muchísimas gracias. Esperamos saludarnos en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias a usted compañero eh, por habernos acompañado el día de hoy, igual a ustedes Radio Escuchas muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y sin más eh, les recordamos nuevamente nuestros puntos de contacto ¿verdad? donde pueden ustedes escuchar este podcast, estamos a través de Spotify y de Google Podcast como Radio Futuro Internacional en nuestra página oficial de Facebook arroba Radio Futuro Internacional donde también subimos este podcast ...y en mi página oficial de DJ Dance GT... ...en mi canal oficial en YouTube... ...para que también ustedes puedan dejarnos sus comentarios y dudas... ...a través de YouTube y de Facebook... ...con el cual podemos eh, entablar una amena charla... ...recuerden que todo, todos los podcasts son cada 15 días... ...y en específico esta serie del agua... ...esperamos de que es, eh, ...sabemos de que va a ser de forma semanal... ...entonces eh, sin más... Mi nombre es Hugo Ordóñez, fue un honor haber estado con ustedes el día de hoy, al igual que con nuestro invitado. En redes sociales me pueden encontrar como DJ Dance GT, eh, ya sea en Facebook, en Twitter, en Instagram y demás redes sociales, en las tiendas virtuales como YouTube, YouTube Music, eh, Apple Store, eh, el Spotify. El Deezer y demás tiendas eh, Pueden también encontrarme como DJ das GT Para poder escuchar toda esta música Que han escuchado Y al mismo tiempo La música que ustedes escuchan de fondo La melodía se llama Nightcore Rock eh, También una de las melodías más sonadas A través de las tiendas virtuales eh, Todas son propiedad mía Y con muchísimo gusto Estamos acá para ustedes y eh, eh, Que nos puedan compartir también a quien pueden proponer eh, para poder hacerle una entrevista. Sin más, nos despedimos el día de hoy y nos, nos despedimos con una gran alegría, ¿verdad?, por estar de nuevo eh, al aire con ustedes, pero también dejándoles con una última melodía, como es ya costumbre de este podcast en el relanzamiento oficial de Radio Futuro Internacional por medio de la sección La Entrevista. Esta melodía también se desprende del, del disco Nightcore Dance, cuya melodía también se llama Nycore Dance y es la principal del álbum y esperamos que le guste también está disponible en tiendas virtuales sin más nos despedimos hasta la próxima
0: DJ